Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu, c'est Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman, l'adoration. Euh, Aujourd'hui, c'est le troisième jour de gloire, c'est-à-dire le dernier jour de nos trois jours que nous avons mis à part pour chercher la face de Dieu pour le mois de novembre. Et dans ces trois jours, nous avons focalisé notre recherche sur la gloire. C'est pourquoi nous appelons ces trois jours les jours de gloire, parce que nous voulons tout le temps nous rappeler que Dieu est glorieux, qu'il y a des grandes choses qu'il réserve à ceux qui les cherchent. Donc aujourd'hui, le dernier jour, la Bible dit que le dernier jour de la fête était le grand jour. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Ce que tu n'as pas expérimenté hier, tu vas l'expérimenter aujourd'hui. Je vais encore lire notre passage de base qui est dans Jean 17, 1 à 6. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. » Car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes pour qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître. Toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, donne-moi en ta présence, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Amen. Ils t'appartenaient, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. La gloire de Dieu consiste à obéir à la parole de Dieu. La gloire de Dieu consiste à obéir la parole de Dieu. Donc ce matin, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé. Je vais encore rentrer dans Matthieu chapitre 13. Là aussi, le Seigneur expliquait des paraboles à ses disciples qui lui avaient posé la question. On nous dit dans chapitre 13, je vais lire à partir du verset... 10 jusqu'au verset 17 pour la meilleure compréhension. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent Pourquoi l'air parle-tu au moyen des paraboles Il leur répondit Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume. Il y a, dans d'autres versions, on dit Vous avez reçu les mystères. Ici, on parle de la connaissance. Nous avons reçu la connaissance. Jésus leur dit, vous, vous avez reçu. Et ils n'ont pas reçu. Et il donne la raison pour laquelle il dit, car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Ça, c'est la mathématique du ciel. Hein. Si tu as, on t'ajoute. Si tu n'as rien, on enlève même le peu que tu as. Donc, nous devons faire attention de garder ce que nous avons. 
si tu les perds, on va voir même ce que tu as perdu là. On va nettoyer. Il dit, c'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler. Parce qu'ils regardent sans voir. Ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Alors ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Esaïe en ces termes. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur intelligence ne comprenne pas et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Mais quant à vous, toi et moi, les poursuivants de Dieu, dans ces trois jours de gloire, il y a une promesse qui dit, quant à vous, errez et vous, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de membres du peuple de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Comme je disais aujourd'hui, c'est les jours, les derniers jours de gloire, pendant ces trois jours du mois de novembre. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que la gloire que nous poursuivons, le secret est révélé dans la parole de Dieu. Marchant intimement avec la parole de Dieu, nous allons réellement comprendre ce que c'est que la gloire de Dieu. Le Seigneur nous l'a révélé dans plusieurs, plusieurs chapitres dans la Bible. Dans le Deutéronome, par exemple, 29, 28 ou 29, 29, ça dépend de la version. La Bible nous dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Mais celles qui sont révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous puissions mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc la raison pour laquelle il nous révèle le mystère, parce qu'il a trouvé en nous quelque chose, une soif de lui. Et c'est afin que nous puissions mettre ces choses en pratique, afin que ces choses puissent aider non seulement nos familles, mais la grande famille de Dieu, les nations. Dieu veut nous révéler les choses. Quand Dieu nous révèle les mystères, les mystères cachés, lorsque notre bouche les proclame, les mystères ne restent plus un mystère, car Dieu l'amène à la lumière. Et nous donne la connaissance et la compréhension de ce que nous avons vu ici qu'Esaïe a dit. Parce que ces peuples, on leur avait tout démontré, tout était là. Jésus marchait au milieu d'eux, faisait des miracles, mais ils ont fermé leurs yeux. Ils ont pris les pierres pour lapider le Fils de Dieu. Jésus a parlé, il leur a parlé des choses du royaume, ils ont bouché les oreilles. Vous vous rappelez dans les synagogues, quand Jésus est entré, il a lu les parchemins. Il a déclaré que ce qu'il venait de lire, que l'Esprit du Seigneur était sur lui, qu'il était loin pour ouvrir les, les, les yeux des aveugles, 
déboucher les oreilles, proclamer une année de délivrance. Le résultat, c'est qu'ils ont pris les pierres parce qu'ils sont dit qu'il s'est fait appeler, il a dit qu'il était le fils de Dieu. Alors, la prophétie d'Esaïe s'est accomplie à cause de leur incrédulité. Car quand tu entends la parole de Dieu et que tu refuses de croire, tu refuses de marcher selon la parole, Dieu va encore endurcir ton cœur. La connaissance de Dieu que nous cherchons, ce n'est pas une connaissance intellectuelle pour commencer à montrer aux gens comment nous récitons des versets bibliques. Ce n'est pas pour faire des arguments, commencer à discuter des choses avec les autres qui ne pratiquent pas la même connaissance avec nous. Mais la connaissance, c'est pour honorer Dieu. La connaissance, c'est pour démontrer Dieu. La connaissance, c'est comme Jésus dit ici, « J'ai manifesté ta gloire. » Jésus n'a pas manifesté la gloire de son Père en discutant avec les pharisiens. Mais ce n'est pas la pratique. Il a mis la parole en pratique. Jésus a aimé son ennemi. Jésus est resté dans la vérité. Jésus a dit à Pilate, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » Jésus a dit à Pilate, ma vie, je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Jésus est venu manifester la gloire de son Père, parce que chaque fois que Jésus faisait un miracle, il donnait la gloire à son Père. Vous vous rappelez, pour Lazare, il a dit à ses disciples, c'est pour que la gloire du Père soit manifestée, que Lazare est tombé malade. Donc, quand le Seigneur nous donne la connaissance, c'est d'abord pour lui, pour que lui tire toute la gloire. Parce que Dieu veut que nous désirons de tout notre cœur la connaissance. Car cette connaissance couvre tous les domaines de notre vie. Cette connaissance va nous ouvrir les yeux sur, sur l'invisible. Cette connaissance va entrer même dans les détails. Je me rappelle, on était dans la réunion avec mes amis sur notre ministère qui s'appelle Jaël ou Menov Popos. Alors, à la Fin de la réunion, on cherchait la couleur pour notre carte de, de business. Elles ont, tout le monde a tourné le regard vers moi. Ils ont dit, OK, on ne décide pas sur la couleur de la carte. Maman Jeanne, tu vas prier que Dieu te révèle la couleur. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles ont? Comment moi je vais prier pour la couleur? Nous sommes ici. Pourquoi ne décidons pas sur la couleur? Donc j'étais un peu inquiète parce que, j'ai trouvé comment on peut prier pour avoir la couleur d'une carte. Mais j'ai quand même prié. Et cette nuit-là, dans le sommeil, le Seigneur m'a donné une couleur. Il m'a montré un prophète qui mettait une couleur sur le mur. Et le Saint-Esprit m'a dit, voilà les couleurs. Et c'était de très belles couleurs. Et quand je me suis réveillé partout où je passais, je voyais la même couleur-là. Et pourtant, elle était dans ma maison. Je ne l'avais jamais vue. Jusque quand le Saint-Esprit est venu... Dans mes rêves, dans la nuit, il m'a révélé cette couleur-là. Juste au moment où on avait besoin d'une couleur pour nos cartes de visite. Donc la connaissance que Dieu nous donne va ouvrir notre intelligence. Je me rappelle encore de ces jeunes hommes à New York. Ces garçons faisaient, je crois, la médecine. Et ce soir-là, quand il est venu, il avait beaucoup de devoirs. Mais sa mère l'envoyait à gauche, à droite, dit « Maman, tu sais, j'ai un grand examen à faire demain. » Mais comme c'est un enfant très obéissant, il a continué à obéir à sa mère. Et le lendemain, quand il est revenu de l'école, il nous dit, « Vous ne me demandez même pas comment ça marchait. » dit, « Oh, au fait, comment ça a été ?» Il dit, « Cette nuit, quand je suis allé dormir, le Saint-Esprit m'a donné une parole dans Daniel. Il m'a révélé 
des choses comme Dieu l'avait révélé à Daniel. Donc j'ai ouvert le livre. J'ai lu quelques pages seulement là où j'avais ouvert le livre. Quand je suis arrivée à l'école, il n'y a que les pages que j'avais ouvertes. C'est là où on avait tiré l'examen qui nous avait été posé. Dieu va nous donner la connaissance dans tous les domaines. Si nous avons la connaissance du Seigneur, nous verrons que nous serons remplis de confiance et nous serons inébranlables. Nous aurons la perspective de Dieu. Nous verrons les choses telles que Dieu le voit. Nous verrons même que dans les épreuves les plus difficiles, Dieu parle. Il y a un langage caché. Ce matin, il y a Maman Alphonsine qui nous a partagé la parole. C'était tellement profond. Elle a pris l'exemple de Joseph. Si Joseph était resté chez son père Jacob, parce que son père l'aimait beaucoup, il lui avait donné ses jolis manteaux, il allait juste rester là-bas, un petit garçon gâté, assis à côté de son père, qui bavarde, qui raconte ses songes, qui n'a pas de secret. Mais Dieu voyait plus loin. Il a poussé Jacob ces jours-là pour l'envoyer au champ. Parce que ses frères sont partis, lui est resté à la maison. Et quand il est parti là-bas, ses frères aussi, Dieu les a utilisés pour mettre Joseph dans la cette citerne. Et Dieu, comme il est sage, grand et puissant, il a envoyé les Madians. Les Madians, les Madians, les Madianites ont amené Joseph dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, Joseph a appris à gérer le business. C'est là où il a fait sa maîtrise dans le business administratif. Et quand il a fini cette étude-là, il était temps pour qu'il grandisse et qu'on connaisse la géographie de la nation. Il a utilisé la femme de Potiphar pour lui arracher ce manteau-là. Parce qu'il y avait une autre toge qu'il attendait en prison. Il avait déjà fini avec ce qu'il portait dans la maison de Potiphar pour gérer les biens de Potiphar. Il fallait qu'il monte de niveau, qu'il fasse une autre, une autre maîtrise. Dieu l'a emmené dans la prison. Et là, il a côtoyé les gens qui connaissaient les nations. Et quand Pharaon l'a appelé, ce n'était pas seulement pour interpréter les rêves. C'est parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose dans la connaissance de ce garçon. Il avait la matière. Il avait la gérance. Il connaissait la science. Il savait faire la mathématique. Donc ce matin, nous allons prier que Dieu nous donne la connaissance la révélation, la gloire de Dieu donne la connaissance. Une connaissance qui va te faire monter plus haut pour que tu puisses voir les choses telles que Dieu les voit. Que tu puisses voir que l'épreuve dans laquelle tu te trouves n'est pas seulement une épreuve, c'est une école de la vie. Dieu veut que tu puisses voir que derrière chaque épreuve, il y a une leçon. Derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Dieu ne peut pas être au ciel et t'envoyer des épreuves pour te faire du tort. Derrière chaque épreuve, il y a un langage de Dieu. Ayons les yeux de Dieu. Voyons les choses comme Dieu. Allons à Morija. Allons voir les choses telles que Dieu le voit. Ayons le langage que notre père Abraham avait. Dieu lui dit, va tuer ton fils. Lui dit, Dieu va, me dit, va adorer. C'est comme ça que nous voyons la façon que Dieu parle. Père, nous sommes là ce matin, nous te bénissons pour ce troisième jour de gloire. Ce jour, tu nous amènes dans la connaissance de qui tu es, afin que nous puissions être des femmes et des hommes matures pour voir les choses telles que tu vois, 
quitter l'étape de ceux qui pleurnichent à bout de champ, qui passent leur temps à se plaindre pour toutes choses. Mais que nous soyons des matures, des hommes faits, des femmes de Dieu, celles qui marcheront tête haute, Seigneur, sachant que pour un enfant de Dieu, une épreuve n'est pas une épreuve. Mais c'est un langage de Dieu. Jésus portant sa croix, il disait, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Jésus, avec les clous dans les mains, disait, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Seigneur, que nous soyons à la hauteur que toi tu nous vois quand tu nous regardes. Des femmes de foi, que nos bouches ne puissent jamais prononcer les négativités. Que les complaintes, les murmures ne soient pas notre portion, mais que notre bouche soit remplie d'adoration, de louanges. Parce que nous savons que la louange amène l'adoration, que l'adoration va nous amener dans la gloire. Que nous marchons dans cette gloire. Nous te rendons gloire, toi les rois glorieux. Nous te rendons gloire, toi les fils de Dieu bien vivant. Merci de nous donner ton esprit qui va nous aider. Merci, merci de ce que l'Esprit de Dieu va nous conduire à nous amener là où toi tu veux que nous puissions être. Nous t'adorons, toi le pain de vie. Nous t'adorons, toi la source intarissable de l'eau vive. Nous t'adorons, toi le Messie des ressuscités du troisième jour. Nous t'adorons, toi le chemin de la vie. Nous t'adorons, toi les rochers en bilan auxquels ont bu les peuples d'Israël dans le désert. Jésus, nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es beau à contempler. Tu es beau à voir. Toi, notre Narcisse de Saron. Toi, notre lit de la vallée. Seigneur, tu es un amour. Nous t'aimons, Seigneur. La Soulamite disait, mets-moi comme un saut sur ton cœur, car ton amour est plus fort que la mort. Nous t'adorons, Seigneur. Ton amour est plus fort que la mort. Car quand la mort emprisonne quelqu'un, il ne peut même pas entendre les cris de ses enfants. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.